0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a este programa número 24 de Back to the Content, ya sabe usted su podcast y programa en vivo especializado en temas de contenidos, nuevas narrativas, storytelling y demás que sucede alrededor del, del mundo digital y de este, eh, pues de esta apasionada industria, por lo menos para Alex y para mí de, del contenido que, que nunca se acaba y, y, y brindamos porque nunca sea así, no mi estimado Alex, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, buenas tardes. Sí, ta, tal cual, ¿no? Esto, yo yo, tengo, yo creo que no van a acabar las historias nunca,
1: ¿no? Si, creo que siempre han estado, esto no son, son son muy humanas y mientras hay humanos hay historias. A eso sí ya después no me la juego, ¿no?
0: <risa> Totalmente. Igual si tuviéramos un podcast de alguna otra temática, a lo mejor se, se sería una preocupación que se nos fueran agotando los temas, pero, pero aquí, aquí no pasa, ¿no? Aquí no pasa y, y creo que todos los creativos, marcas, industrias, plataformas y demás, este, eh, cinematógrafos, este, gente que hace televisión, pues nos siguen dando de qué hablar, ¿no? Y, y pues bueno, creo que hoy, hoy traemos un, un programa bastante eh, mezcladito y bastante en este sentido de, vamos a ver, eh, tendencias, eh, pues creo que muy interesantes, como siempre hacemos y nos asmeramos en este programa para ustedes, pero creo que vamos a ver hoy una pues pues un lado que se está moviendo de una manera bien, bien interesante. Eh, ¿Te late que arrancamos, amigo? Perfecto, adelante. Pues vámonos, vámonos con eh, 88 millas por hora, que como usted sabe es nuestra sección eh, donde analizamos eh, tendencias y cuestiones que llamaron a nuestra atención en días pasados y que nos parece que vale la pena analizar. Y, y comentar con ustedes ya, ya saben que todas las notas Que comentamos eh, Artículos, videos, publicaciones Series, películas y demás Dejamos las ligas En el, nuestra transmisión en vivo Que usted puede encontrar En nuestra fanpage de Facebook Nos encuentras como Back to the Content Ya encuentras todas las notas de la semana Por si gustas ir a verlas Estamos en vivo normalmente los miércoles Aunque esta, este mes de octubre Estaremos en vivo los martes Por temas de agenda pero eh, con la misma duración y como siempre los viernes eh, un nuevo episodio del podcast en la plataforma de preferencia de ustedes eh, ahí encuentra eh, un nuevo episodio todos los viernes y pues bueno, para arrancar 88 millas por hora la sección donde analizamos las tendencias de la semana Amazon presenta su nuevo gadget llamado Astro, que es este, eh, no sé si te pasa, pero a mí me, 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 me recordó al buen Wally eh, este, este gadget, ¿no? Hasta eh, cómo, cómo suena, eh, esta, esta forma cuadrada. Y bueno, nos presentaron a través de un video que circuló en todas las plataformas. Nosotros les vamos a compartir aquí eh, cómo se vio el famoso Astro en, 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 en la liga de YouTube. Pero, ¿y qué es Astro? A ver, Astro es un, es un robot, como ellos mismos lo presentan, un robot que eh, le permite a usted tener su casa más segura, más vigilada, ¿no? Y hace algunas otras monerías, como enlazarte a una videollamada, eh, presumen hasta que te puede llevar una cerveza, lo cual es que me parece que no es precisamente este, exacto, ¿no? Eh, pero me parece que la, la presentación es linda, es... Está bien hecha, nos habla del alcance que va a tener este gadget en, en tu casa. Como siempre, pues, no, no tenemos toda la información en, en, en la campaña, en el video con el, que el, con el cual presentan al robot, pero eh, aquí estamos haciendo el análisis del de contenido y el lanzamiento de esta campaña. Eh, se carga solito, ¿no? Tiene, tiene uno la facultad de estar monitoreando este robot desde tu celular. Imagino que con alguna aplicación especial, eh, si detecta algún ruido, algo inusual, pues, Puede empezar a transmitir, por lo menos así No lo presentan en el, en, el, en el video. Me parece, no sé tú qué opinas, mi estimado Alex, pero me gustaría eh, escucharte. Yo lo último quería es, me parece interesante, me parece un gadget como, ¿te acuerdas? ¿Sabes qué me recordó? ¿Te acuerdas cuando salió la famosa rumba, esta, esta aspiradora inteligente, ¿no? Que va por tu casa limpiando pisos y alfombras y era como, eh, se percibía como un avance tecnológico. Brutal. Me, me dio un poco la añoranza al, al lanzamiento de ese producto, ahora con el buen astro, eh, pero me queda la duda de si sigue siendo un gadget que se queda corto, ¿no? O sea, que se queda corto en funcionalidad. Ignoro eh, a, a totalidad, no sé si tú sabes el dato de cuánto costará, no sé si ya este dato lo publicaron o no, pero me parece que yo dije, uh, no, o sea no creo que antes me compro otro dron o otra cosa más interesante este que el que, que astro. O sea, no le veo mucha funcionalidad eh, muy atractiva. O sea, me parece que no sé si habrá sido un tema de discurso que se quedaron un poco cortos en la presentación eh, o verdaderamente el gadget tiene sus, sus limitaciones, ¿no? ¿Tú cómo lo tú viste, amigo?
1: Sí, sí, tengo el sabor de boca. Eh, digo, por un lado, muy interesante, ¿no? Y digo, siempre será bueno echarle un vistazo a ver qué, qué hace, qué no hace. Eh, digo, por supuesto, los primeros segundos del video, pues llama la atención, ¿no? Dices, ah, mira qué bonito. No sé, cuando empiezas a ver, eh, cuando empiezas a ver lo que puede hacer, lo que te ofrece, pues no sé, o sea, digo, al final está reemplazando tus cámaras de seguridad, ¿no? Vía internet. O sea, está el tipo, sí. el tipo echándose un trago en un bar y de repente ve que, se metió un mapache a su casa, a la cocina, ¿no? Este, y es como, aparte, y suena una alarma y el mapache sale por la ventana. Yo no estoy seguro si con una alarma un mapache se te va a salir por la ventana. O sea, no sé, ¿no? Y por ahí también identifica a una persona desconocida, ¿no? Y de repente resulta que era el tipo que pasea al perro. De, ah, de, hola, ¿cómo estás? Pensé que eras un ladrón. Eh, híjole, no sé. Yo, yo lo sentí, la verdad, muy fantasioso. Sí. O sea, sus, sus funcionales lo de la cerveza, o sea, ya van tres, ya he dicho tres, ¿no? O sea, tres cosas como muy fantasiosas. Eh, que no sé, o sea, pero la cerveza es inverosímil. O sea, alguien, bueno, claramente alguien, ¿no? El, el señor que se escucha la voz, que está como en la cocina, él puso la cerveza, ¿no? Y le dijo, llévaselo a mi mujer claro. que está en la sala. Híjole, yo no sé si comprar un robot para trasladar una cerveza de mi cocina a mi sala. Esto. Y... No sé, yo la verdad, cuando vi el video por primera vez, yo ya lo, lo volví a ver un par de veces más para el programa, pero cuando lo vi por primera vez, eh, me emocionó mucho los primeros segundos. Yo dije, ah a ver, ¿esto qué va a ser? no Es como un asistente, es como, un, es como una Alexa en esteroides, no así como Exacto. un asistente así brutal. Y, y no, o sea, cuando la chava, hay una chava que le dice, ahora vamos a bailar y le pone música y se pone a bailar frente al robotcito. Tampoco o sea, Ojo, eh, estoy hablando yo. Supuesto, hay, hay diferentes generaciones, diferentes audiencias. No sé si los jóvenes de hoy se mueran de ganas de bailar con un robotito eh, A mí me parece no que justo en tiempos de pandemia, no este, o post-pandemia, como queramos llamar, eh, pues lo que más quieren los chicos es bailar entre ellos, con seres humanos. no Lo que más necesitan los jóvenes hoy en día es... Pues sí, sí es una fiesta de bailar con sus amigos que no ha visto, no, o los que no ha podido bailar. Yo no sé si queremos bailar con un robot. Eh, entonces, no sé, o sea, su, 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 o sea, sus funcionalidades, no sé, si, como dices, creo que se quedan cortas. Eh, no, no sé, habría que ver si hay una, una versión no de Astro, pues no sé, que te sirva para, eh, no sé, cosas un poco más útiles, tal vez. Eh, yo no sé, yo, yo siento que, y aparte siento que las cosas útiles las va a terminar, las termina siendo una tableta o un smartphone. ¿no? O sea, eh, eh, no sé, este tema de la, eh, la videollamada, ¿No? Hay una que está como la, creo que es la abuelita, no sé quién es, ¿no? Una niña que le está enseñando, mira mis juguetes y mi A ver, ojo, ¿eh? Eso, eso mis hijos ya lo hacen con una tableta. O sea, ya, ya ponen la tableta y enseñan a su abuelita, Exacto. Mira, estoy armando un no sé qué. Uh, esa escena idéntica, la única diferencia es que la niña le dice, Follow me, Astro, ¿no? Este, y el robot la sigue como que va a enseñar otra cosa. Pero bueno, ojo, ¿eh? Tú puedes uh, ese, ese niño puede agarrar su celular. Y, y, y trasladarse con él y sigue enseñando. Mira, ahora te voy a enseñar que hay en la cámara de, al lado. O sea, no, no, no sé. O sea, sí, sí es cierto que sus funcionalidades están muy absurdas. Y hasta yo le sentí, ¿no? Aquí, ya no sé si también es como el, pues el colmillo del storytelling, eh, eh, inverosímil, ¿no? O sea, como alguien que, que se ha dedicado ¿no? a, a, a guión, videos, etcétera, durante mucho tiempo. Pues sí, o sea, pues tampoco le crees mucho, o sea. Cuando, le sé, no, cuando, tío, cuando lo del mapache me parece como de sketch sí. ah, ¿con que, con que te metiste a mi cocina y, le, y el tipo le suena una alarma y el mapache se sale corriendo por la ventana ¿no? entonces no sé este, eh, si estás afuera de tu casa yo que tu ventana entra, está cerrada no no sé cómo tenías un mapache ahí esto. digo, si tu robot descubre que se tiene una rata en tu casa, dudo que la alarma espanta a la rata esto, no, no sé o sea en casos más reales que un mapache comiendo unas papitas en la barra, en la barra de la cocina, no lo sé eh, digo, no quiero ser repetitivo pero sí creo que me causó ruido y, y lo que sí no, o sea, yo, mi, 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 mi experiencia con este video empezó con, no no sé, los primeros 5 o 10 segundos de wow, esto es increíble, a ver qué va a ser y al, al, al o sea, eso fueron los primeros 10 segundos, luego del segundo 10 al segundo 5 o al segundo 20, no pude dejar de pensar en Black Mirror
0: Sí, o sea, sí, no, sí. no pude
1: dejar de pensar en... ¿no? En, o en este... Eh, Love Dead and Robots. ¿no? O sea, no pude dejar de pensar en... Híjole, ¿para qué? O sea, en primera, ¿para qué? Y luego en segunda, ¿va a salir peor? ¿No? Al rato, ¿qué tal que hackean este robot y empieza a sacar? ¿No? Se mete al baño mientras te bañas y... ¿No? Ya subieron tu video bañándote a internet. Ah, sí, no sí, sé, sí. O sea, pensé en tantas opciones que pueden salir mal. Claro. No, este... Con, con esas tecnologías eh, de este estilo o sea, digo, me maravilló luego pensé en Black Mirror y no sé, del segundo 20 hasta los dos minutos que dura pues me fui cuestionando el, a ver, ¿necesitaría eso en mi vida? Mm, creo que no, a ver, ¿necesitaría eso de las cámaras de seguridad? Eh, está interesante, pero pues es lo que ya puedes hacer montando un par de cámaras en tu casa sí. y entras en, entras en tu celular o sea, tampoco es como la única diferencia es que este robot se va moviendo y le puedes ir diciendo a ver ve a la cocina quiero que vayas a la cocina a ver si pasó algo o sea eh, no hace lo que creo que sería útil o sea para solo ser como videovigilancia pues eso ya lo puedes hacer entonces no sé como que me dio la sensación de cada te digo mi resumen es ese no de la admiración sorpresa eh, asombro pasea black mirror esto va a salir muy mal no como porque seguimos siendo máquinas ¿no? Este, me acuerdo también cómo se llama la película este, los nichel contra las máquinas, ¿no? La animación está de Netflix. Eh, sí. También muy buena, ¿no? Que se, nos, que se voltea toda la tecnología, este, la inteligencia artificial, ¿no? Eh, estuve pensando en todas esas distopías y después, digo, ya me metí como al detalle de, bueno, a ver, ¿lo necesito? No, ¿lo necesito? Tal vez, ¿lo necesito? No, creo que concluí en 70% de las cosas no las necesito y las otras tengo duda. O sea, ¿no? no y, y, y eso te diría, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, a veces pienso que esas compañías de tecnología juegan a sacar juguetes caros, ¿no? O sea, no sé si están invirtiendo su dinero. No sé cuánto habrá costado el desarrollo de Astro, independientemente de cuánto cueste al mercado. Yo no sé si Amazon debería estar dedicando ese presupuesto, pues a resolver cosas más tangibles en el mundo, ¿no? este eh, Sí, no sé, sí me deja muchísimas dudas. Ahorita te diría, dudo muchísimo comprarlo. Estoy casi seguro que no lo compraría. Así costara, que no va a costar eso. Así costara 200 dólares, creo que no lo compraría. Pero bueno, aparte seguro Astro va a costar 800.
0: Sí, seguro. O
1: mil. O, o sea, no, sí. no, pagaría, no pagaría 20 mil pesos por esa cosa o 30 mil. Eh, eh, no, al menos no lo que me mostró. Te digo, si fuera como un asistente inteligente que traes un robot y le empiezas a tomar, que te da toma dictado todo el tiempo, no así de, a ver, Astro. Este, ayúdame, apunta esto, no se me vaya a olvidar oye, a ver Astro, este, enséñame tal cosa oye Astro, a ver, eh, llama por a, eh, como un asistente, te digo si hubiera sido como una Alexa móvil ¿no? una Alexa en esteroide así ¿no? de a ver Astro, prende la luz de la casa entonces, y de, bórale ¿no? Este, pero, pero no, creo que se quedó como muy básico eh, yo la veo como una tablet con rueditas
0: sí. eh, y no mucho más y, y ni siquiera con todas las funcionalidades de una tablet, ¿no? No. O sea, porque como bien decías, o sea, si, por ejemplo, ahorita te escuchaba y pensaba que si hubieran conectado este gadget con, por ejemplo, con Amazon Prime y tú estás viendo eh, tu serie y te vas a eh, rasurar al baño y te vas siguiendo el robotcito y no, no dejas de ver tu serie o tu hijo no deja ver su caricatura porque lo va siguiendo. No sé, algunas cosas que pueden haber conectado o con el, con, con el propio marketplace, ¿no? Eh, si, si fuera de, oye, se nos están acabando las bolsas de basura, por favor vuelve a pedir las que compré hace un mes. Exacto. No sé, este tipo de cosas creo que hubieran sido bien interesantes, hubiera sido una liga con sus propios productos. Quizá lo están trabajando hacia allá. Eh, claro. No lo sé, pero sí coincido contigo. Creo que es de estos ejemplos donde hay alta expectativa y como wow, ok, se ve interesante y luego es como, ah, ok. No, o sea, como que yo creo que acaban siendo contraproducentes muchas veces estos lanzamientos con tanto bombo y platillo y a la mera hora carente de un producto eh, pues, pues pues más atractivo y como y como bien dices tú que 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 uno piense que verdaderamente vale la pena y que no lo tienes resuelto con otros gadgets mucho más tradicionales como sería tu smartphone o tu tableta y que, y que realmente no le vas a, no le vas a invertir una, una buena lana a esto, ¿no? Claro, Pero bueno. claro,
1: porque, porque sí, uh -huh. yo, yo me acordé el ejemplo, ahorita me acordé la chica que le dice, no, vamos a bailar por música. Entonces, inclusive ya lo hace Alex, o sea, tú ya le puedes pedir claro. a cualquier asistente así de, ponte ponte a los Beatles y te lo ponen. O sea, sí, siento que no es suficientemente innovador más allá de esa pues, actividad física, ¿no? O sea, que es una, ta una sí. tablet con... Con rueditas, esto. Ah, eh, sí, no, no, pareciera que no hace nada. Te digo, lo de transportarte la cerveza me parece casi de risa, ¿no? O sea, en realidad, sí. lo de transportar la cerveza y lo de espantar al mapache de la cocina para que se salga y deje de estar comiendo galletas, no sé. <risa> o sea, no, no sé. Este, en el mercado mexicano no, no, no lo veo sucediendo, ¿no? Este, aparte, eh, algo importante, ¿no? O sea, eh, tiene una limitante física, o sea, por ejemplo, quien vive en una casa, ¿dónde lo pones? ¿En la planta baja o en la planta alta? Totalmente. Porque aparte dice que se va a cargar solito, ¿no? O sea, él solito reconoce, ya tengo poca pila, me voy de regreso a cargarme. Bueno, está bien, te cargas arriba o abajo. ¿Qué tal que te necesito arriba y no estás arriba? O sea, no, no sabes subir escaleras, o sea, eh, sí, tiene muchas limitantes ahí esto. Ojo, eh, no demerito el, el seguro de la bestialidad de trabajo que hay detrás. Claro. ¿no? O sea, que reconoce espacios, o sea, no choca, ¿no? Tiene, tiene muy bien identificado dónde está y, y gira. Uh, sí, y desde el punto de vista de ingeniería es, es un gran desarrollo. Pero aquí es donde y lo que siempre le cuestiono a nuestra industria que es eh, la que está, estamos al servicio de la creatividad o la creatividad está al servicio de algo más. Y uh -huh. aquí me parece que la creatividad está primero, la, perdón, la, la tecnología o sea, no, la tecnología está al servicio de algo o viceversa. Y aquí me parece que está al revés. Yo no veo la tecnología al servicio de nada. Yo veo la, al revés la tecnología como el centro, y creo que justo ahí está. ¿no? Se siente más vacío, no, no tiene como un, eh, no tiene como un propósito tan firme. ¿no? Está, otra vez es tecnología por tecnología, por ser tecnología. Claro y, claro, y ahí te das cuenta, ¿no? O sea, esta industria tiene muchas soluciones increíbles, que es la tecnología al servicio de la creatividad, la tecnología al servicio de la data, la tecnología al servicio de, de la seguridad, la, la tecnología al servicio de la salud. Bueno, ¿qué, qué pasaría si, si Astro tuviera como unas funciones médicas, ¿no? Que funcionara como una especie de robot de primeros auxilios, de, que te puede diagnosticar algo, que te puede que ojo, eso, eso eso ya hay compañías inclusive creo que Amazon lo está haciendo es más, creo que Alexa lo hace o sea, van a sacar un eco se llama, ¿no? el dispositivo este que usa Alexa este, sí. ¿no? un eco donde va, va a censar tu temperatura entonces te va a decir, oye oye, Gerardo, te veo como te, te, te estoy sensando que tienes 38 ¿te sientes mal? no, pues sí y entonces, ah, es como el futuro de la medicina eh, y a este no se lo vi o sea, sí lo sentí como atrasado en esas cosas ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente amigo. Eh, ojalá sea el, sea el principio de, de, de cosas eh, más interesantes o que el propio, el propio Astro evolucione y, y pues le veamos más funcionalidades para verdaderamente Ajá. considerar que podría ser un gadget interesante para, para tener en casa, ¿no? Pero bueno, eh, sin duda fue una campaña que, 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 que sucedió por todas las plataformas digitales que por ahí la vimos pasar. Eh, y pues cuéntenos ustedes qué les parece el Astro, si les parece una... Una, una buena opción o se esperaría ver versión un poco más adelante hay otra versión eh, que valga mucho, mucho más la pena. Y pues bueno, de esto saltamos a nuestra segunda nota de 88 millas por hora, que esta es una nota que ahora les compartimos. En, es una publicación en LinkedIn más bien, más que una nota, es una publicación en LinkedIn, hecha por la empresa Story Baker que Story Storybaker eh, 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 es una empresa... Eh, dedicada a, a hacer todo este análisis de tendencias y demás en temas de contenidos. Una eh, empresa y es un perfil muy interesante para seguir eh, en sus perfiles sociales, el cual eh, los, los, lo recomendamos, eh, comandados por Mauricio Cabrera, que a ver si un día de estos lo invitamos a que venga a platicar por acá con, eh, con nosotros. Y pues bueno, Story Baker publicó hace una semana un ranking de podcast en, en México. Eh, y esto eh, nos pareció muy interesante porque ellos hablan de que lo hicieron junto con la empresa que se llama Amplify hicieron este ranking eh, de las empresas de México considerando qué pasaba con estos podcasts en Instagram ¿no? Eh, sabemos que es difícil que sea pública la información del performance de los podcasts o sea, es decir, nosotros como, como creadores de este podcast Podemos ver en las plataformas de streaming cuánta gente está consumiendo el podcast, hasta qué minutos nos oyen normalmente, qué episodio se escuchó más que otro, etcétera, etcétera. Información y métricas eh, muy normalitas que nos dan a nosotros las plataformas como creadores de un podcast. Pero esto no es información pública. Entonces, ¿cómo hacer un ranking? Pues nos parece que tiene una metodología interesante porque ellos consideraron eh, la interacción y las comunidades que tenían los podcasts dentro de Instagram entonces hicieron un ranking bastante interesante donde consideraron interacciones, followers números de posteos Total de comentarios y total de likes en, en cierto periodo de tiempo. Y con esto hicieron este ranking que eh, en la liga que les vamos a compartir, usted puede ir a ver eh, eh, el ranking del número 1 al número 20. Y hago un breve recuento de los primeros lugares. En el primer lugar está el podcast que se llama Se Regalan Dudas. En el número 2 está La Cotorriza. En el número 3 están Leyendas Legendarias. En el número 4 Despertando Podcast. La Magia del Caos en el quinto. Entre Amigas Podcast el sexto. El show de Don Peter séptimo. Niñas bien octavo. Y de ahí se sigue la lista. Entonces, eh, esto nos... ¿Por qué lo comentamos aquí en, en Back to the Content? Que no, no aparecemos en este listado, en este ranqueo. Y no por otra cosa, sino porque no tenemos Instagram todavía de este programa. No, pero eh, más allá de eso... Aquí creo, eh, mi estimado Alexi, me gustaría hacer este planteamiento contigo. Eh, ¿Tú crees que hay un vínculo entre un podcast per se que, como sabemos, tiene salidas a través de las principales plataformas de streaming, como en nuestro caso, que es a través de Spotify, eh, Google y Apple Podcast, y hay otra serie de, de plataformas de streaming? Y todos estamos ahí con una oferta de contenido especializado, eh, creo que estamos muy agradecidos de, de que haya este boom podcastero en este momento, ¿no? Si usted quiera escuchar un podcast del tema que me digas, ¿no? Eh, cine, series, este botánica, eh, lactancia, eh, puericultura, el, el tema que me digas, muy probablemente hay un podcast por ahí sucediendo, no solamente en idioma español, ¿no? Eh, si, si, si usted es políglota y tiene la facultad de, 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 de hablar y entender otros idiomas, pues todavía la oferta se abre mucho más entonces mi planteamiento es el siguiente amigo, ¿tú crees que necesariamente hay una relación entre los podcasts per se que viven en las plataformas de streaming y la, y la interacción y la, y la publicación que generan sobre todo en social medios, sea, es decir Podemos hablar de que el éxito de un podcast está vinculado a esta interacción social o está vinculado como muchos podcasts que también existen a eh, pertenecer a medios de comunicación grandes como por ejemplo eh, ha habido alianzas de podcast entre reforma el periódico reforma en méxico y spotify eh, uno de los podcasts que yo más consumo es The daily de new york times que me parece que es una joya de 20 minutos que se los recomiendo mucho eh, vaya es decir ¿Dónde, ¿dónde podríamos hablar? O sea, ¿en qué nos basamos para hablar que un podcast es exitoso? Más allá del número de, de escuchas que tenga, que finalmente creo que es la finalidad de todos los que estamos haciendo podcast. ¿Tú dirías que si hay un vínculo ahí en lo social? O sea, ¿podemos hablar de que un podcast que... Y que pasa mucho ahora, ¿eh? No sé si te ha tocado ahora este fenómeno, pero a mí me, me llama la atención de ver de algunos podcasts eh, fragmentos de... Como, por ejemplo, si nosotros tomáramos un fragmento de dos minutos de cuando hablamos del, del robot de Amazon y lo subimos a Facebook, ¿no? O lo subimos a, a LinkedIn. Como un video, como una publicación como tal, esperando que, esa, que, ese, que, ese, que, esa, que ese fragmento de nuestro programa llame la atención, genere interacción y por ende nos genere más, más eh, escuchas del podcast. ¿Tú crees que esto es, es, es fundamental o podemos hablar de que hay muchos podcasts que podemos seguir por la línea, digamos que más tradicional, donde solamente estamos generando contenido para las plataformas de streaming en audio, eh, ponemos a disposición de todo el mundo una, una oferta de contenido... Y, y, y hasta ahí. Eh, sí. Nuestro éxito se va a basar en eso, en, 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 en qué tan recomendado sea, en qué tanto nos escuchen, en, en que nos volvamos un podcast de nicho. O necesariamente tenemos que entrar a este a este juego social, por llamarle de alguna manera. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo, yo creo.
1: Bueno, yo creo que entrar no hay fórmula mágica, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay el está bien o está mal, eh, o tienes que hacer la fuerza o no lo, o no lo hagas. A mí me parece que todo responde, ahora sí que yéndome, a, ¿no? Back to basics. Eh, me parece que depende de la estrategia de contenido, o sea, y también o sea, quién eres, o sea, cuál es tu voz, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, un podcast como el nuestro, ¿no? Eh, eh, ¿no? Que, que lo estamos haciendo por el simple hecho de del contenido, o sea, somos creadores de contenido al final, a, por ejemplo, un podcast de una marca, ¿no? O sea, el podcast de una compañía, o sea, Creo que, por ejemplo, un podcast de una empresa eh, pues responde a la estrategia de contenido de toda la marca, ¿no? O sea, y ahí es donde es definitivo o se tendría que estar integrando eh, con otro, otros caminos, ¿no? Parte, digo, aparte, esas, esas marcas ya utilizan todas las redes sociales, ¿no? O sea, y están subiendo contenido personalizado, personalizado customizado, ¿no? En, en los diferentes sabores, ¿no? De plataformas que hay. Eh... Aquí lo interesante, ¿no? Varios de los podcasts que están aquí en el top 20 que, que nos compartes, eh, pues son generadores de contenido eh, también. No, algunos son natos, ¿no? O sea, eh, se empezó como un podcast. otros sí. si, Siempre está la, la, la disyuntiva, ¿no? De si un podcast debe ser una consecuencia de otra... De una estrategia de contenido previa, ¿no? O sea, si primero vino el blog, primero vino social y ya luego arrancamos un podcast... Eh, o al revés, ¿no? Que más que al revés es, eh, yo te digo, yo creo que depende de la estrategia. O sea, si, si tú lo que quieres hacer es propiamente generar un programa, ¿no? De audio, con, ¿no? Temas eh, de interés, de especialización, etcétera. No creo que sea como a fuerza hacer un tema en redes. Eh, digo, te puede servir, sí. Te puede ayudar también, ¿no? Te puede ayudar a, te puede ayudar a unir tráfico, ¿no? Jalar, O sea, jala, jalas a audiencia de de las plataformas sociales hacia tu podcast. O sea, sí, sí puede servir. Yo creo que no es a fuerza. Eh, puede ser un mecanismo de promoción nada más. Eh, ahora, si empiezas a generar también contenido en redes, además del podcast, te digo eso, sea, ahí ya creo que ya estás eh, al servicio de una marca más grande. No, es, es, es como si el día de mañana, no, que puede ser, no, pues como si el día de mañana dijéramos, a ver, Back to the Content es, ya no es un solo un programa. Ahora Back to the Content es, no, concepto, eso, aquello, ¿no? un concepto, claro, o sea, es, no sé, consultoría, eventos en vivo, eh, ¿no? Dar, dar este, capacitaciones de tales cosas. Bueno, ahí, ahí definitivo, ¿no? Creo que ahí se voltea, ¿no? Y te vas con una estrategia de contenido de esa nuevo, ese nuevo Back to the Content, ¿no? Pero muchos podcasts, ¿no? también de los que yo sigo, pues tú los sigues en redes y pues, no pasa nada, ¿no? O sea, tiene abiertos los perfiles por tenerlos abiertos. Y son podcasts de millones de followers. O sea, sí. Porque yo creo ¿no? que hay audiencia pura ¿no? de, de podcasts. O sea, gente que va a, a Spotify, gente que va a Apple Podcasts, Google Podcasts, al que sea, buscando programas. ¿no? De, sin, sin, sin tanto interés de, oye, a ver, pero, ay, qué chafa, el, el programa está increíble, pero no tiene Instagram. Creo que no, creo que no es a fuerza. Eh, digo, yo, yo creo que más bien depende de quién eres, ¿no? O sea, depende de tu tamaño, tu proyecto, porque ahí sí puede empezar al revés, ¿no? Yo he tenido clientes que, que, ¿no? que venden otras cosas, ¿no? O sea, literalmente así de: oye, a ver, este, yo vendo, no sé, ferretería, ¿no? Este, sí. Oye, a ver, ¿qué me recomiendas para, ¿no? Este, eh, para recomendar, ¿no? ¿Cómo utilizar taladros, martillos, materiales, no? Este, ¿Cuándo usar cuál tipo de lija, esto, lo que sea, cosas de ese estilo. Entonces, pues bueno, a ver, si eres ese, eh, pues ahí sí va, puede ser que hagas un podcast, ¿no? Y le, le pongas como sea, ¿no? El amigo ferretero. Eh, pero bueno, a lo mejor ahí sí necesitas sí o sí estar en, en redes, estar en otro lugar, llevar tráfico a tu sitio web, porque al final lo que quieres es que compren tus cierros, tus, tus ¿no? Sí. Eh, pero, eh, ojo, es que ese no es un creador de contenido por naturaleza. O sea, ese es un, una marca de consumo, una marca que tiene un producto o un servicio... Y puede terminar utilizando el podcast. Yo creo que en esos casos, ¿no? Eh, es más, en esos casos hasta puede ser más recomendable primero atacar redes, ¿no? Atacar otros caminos antes de hacer el podcast. ¿no? Yo a la ferretería le diría, a ver, ¿qué tanta experiencia tienes en marketing digital? No, pues muy poca. Pues de lo último que le recomendaría es empieza con un podcast. no O sea, creo que, creo claro. que puede arrancar con otros lugares. Ahora, si tú eres propiamente no un generador de contenido, tienes cosas que contar, quieres hacer no que tu voz escuche, que que escuchen tus opiniones, que, eh, bueno, eh, eh, están llegando por un lugar distinto, o sea, yo con pocas palabras es, eh, ¿no? Y, y veámoslo, yo creo que una, una buena manera de entenderlos, por ejemplo, qué están haciendo compañías como Netflix, eh, Amazon Prime, eh, Google, Plus, eh, no, Google Plus, no, Google Plus, está muerto, eh, Disney Plus, eh, HBO, <risa> Ma HBO Max, o sea, sí. Apple, Apple TV Plus, o sea, su, su centro, su corazón es el contenido, ¿no? Total. O sea, sus su, 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 su series, sus estrenos, sus maratones. Eh, ya lo que hacen en redes es, es adicional, o sea, por supuesto que eso les sirve, o sea, claro que a Netflix les sirve el tener al tío Netflix ahí cotorreando y, este, ¿qué van a ver? hoy? no tiene nada que ver! Les recomiendo, este, oh, quien, quien me mande unos besos, le digo que ver, o, lo que sea, ¿no? O, pero al final no, no, pues no, ahí no hay contenido, o sea, no es como que estés viendo cachos de las series ahí o entonces definitivo cuando eres una empresa un generador de contenido de ese calibre pues sí tienes que expandir tus horizontes no pero para todos aquellos somos como más independientes no como uno anda más amateur no es como es como si compararas el la, comparativa, la mejor comparativa es si eres el si eres un, ¿no? un cineasta independiente o si eres netflix sí, bueno si eres, el, si eres el cineasta independiente enfócate a tu película enfócate ¿no? y manda a festivales, o sea, da, da a conocer tu contenido, tu propuesta como autor, ¿no? Este, por supuesto, por otro lado, eres Netflix, pues claro, o sea, te, claro que tienes que ser mucha más promoción, estar presente, ¿no? Entonces yo creo que, creo que para mí, la verdad, todo se resume en dos, una que no le mencioné hasta ahorita, pero es, pues, ¿quién es tu audiencia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está en más lugares? ¿Está en todos los lugares? ¿Está en todas las redes? Bueno, a lo mejor puedes hablar con ellos también allá. Pero definitivo creo que la parte central es, pues, ¿quién eres? ¿Quién eres y a qué te dedicas? Eh, ¿Tu foco central, ¿Tu, no, ¿tu producto es contenido? Esta es la primera pregunta. No, mi producto no es contenido. Yo vendo lápices, yo vendo... ¿O no sabes qué? Yo vendo computadoras, no sabes qué. Yo vendo... Eh, yo vendo, este, eh, no sé, seguros de gastos médicos. Ah, bueno, o sea, el approach cambia por completo. No, esto... Creo que, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, es, 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 ahí es donde está como qué tan forzado, entre comillas, estás a, a tener una fuerte presencia en otras plataformas. Pero eso, ojo, ¿eh? Eso, te, eso no, es porque, no, es por, no es por el podcast, no es por el simple hecho del podcast. Es, me parece, porque si eres una marca de ese tipo de productos, eh, pues te hace sentido atacar diferentes medios, ¿no? A través de diferentes... De, de diferentes... Esto formatos de contenido, etcétera. El podcast es uno, ¿no? ¿No? Hay videojuegos, hay revista electrónica, hay blog, hay... Eh, no, o sea, no, no solo redes sociales. O sea, también podemos estar hablando de, de, oye, ¿cómo se complementa un podcast con un blog? ¿Cómo se complementa un podcast con tener eh, una revista digital, ¿no? O sea, algo más editorial, una chamba mucho más, hasta un poco más académica, ¿no? Más rigurosa. Eh, pues otra vez, depende, ¿no? Depende de quién eres, ¿no? Si eres uno de estos podcasts, ¿no? De, más de cotorreo, eh, como, como algunos de los que están acá esto la cotorriza okay. eh, bueno, la cotorriza no necesitas una revista digital ¿no? o un ebook o sea, como para qué se echa un libro de 200 páginas no con una edición que le dure un año pues no, o sea, por supuesto es más, la cotorriza en TikTok ¿no? se echa cosas y, o sea, de, otra vez, depende, depende quién eres eh, a mí me parece que ahí el complemento eh, a mí me parece que ahí el complemento interesante está por ejemplo en esta relación, yo diría que como un triángulo amoroso, ¿no? Por ejemplo, la relación que tienen los youtubers con redes sociales. Sí. ¿No? O sea, lo, los, que, los, que, los que nacieron y crecieron en YouTube, ¿qué están haciendo en redes? Creo que ese es el comparativo interesante con el podcastero, ¿no? O sea, yo siento que el podcastero es como ese... Sí, es como ese cineasta independiente, ¿no? O sea, no, 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 no siempre... Ojo, hay muchos rockstars podcasters. Pero como que generalmente hay más tendencia a youtuber, ¿no? El youtuber es el, 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 el showman, ¿no? El showgirl, sí. la showgirl. Entonces, eh, habría dado, hay que ver, o sea, que, a ver, ¿qué está haciendo Alan por el mundo? ¿Qué está haciendo Luisito Comunica? ¿Qué está haciendo, eh, no? Eh, los polinesios, ¿qué están haciendo todos estos cuates en redes? Que, obvio, están haciendo cosas en redes, con su tamaño, otra vez, el tamaño, ¿no? Eh, bueno, ya creciste tanto en tu nicho, ¿no? O sea, esos youtubers empezaron como youtubers. Ya después empezaron a nutrir nutrir redes, porque, por supuesto, cuando te siguen 20 millones de personas o 50 millones, eh, te tienes que expandir, ¿no? O sea, sería tonto no hacerlo. Pero bueno, habría que preguntarle a esos youtubers, a ver, oye, ¿cuánto tiempo pasó eh, que te dedicaste solo de estar en YouTube a otro lugar? Creo que pasa lo mismo con los podcasts, ¿no? El que empieza por el lado podcast. no Digo, esa es mi postura. Yo al final creo que termina siendo un poco ambiguo, eh, porque otra vez creo que se resume a, depende de cada caso, que es real, pero creo que tra si tratando de analizar como el, el ecosistema general, creo que depende de eso, ¿no? De qué haces, a qué te dedicas, quién eres, qué comercializas al final. Eh, no, ah, no, no comercializo nada, simplemente quiero que la gente conozca lo que pienso y lo que Bueno, o sea, es diferente, ¿no? Y, y todo depende, tienes una estrategia de contenido más grande, ¿no? M más amplia, eh, o sea... Eh, bueno, entonces considera otras plataformas es más, yo en ese caso te digo, creo que el podcast se convierte hasta en una opción un poco más a ver, aguántate un poco, el podcast viene en la fase 2 o en la fase 3 vamos a empezar programando con otros contenidos, vamos a hacer unas stories vamos a hacer, no, échate unos, unos eh, Instagram TVs o un, un Facebook Live ¿no? eh, y ya luego nos arrancamos con podcast creo que, creo que ahí un poco es el huevo y la gallina no No sé, tú, tú como ves eh, digo, tú, obviamente tu opinión personal y, y si tienes casos como cercanos de ¿No? De, de, de alguien que empezó al revés y luego creció o creció primero en redes y luego se fue a un podcast. Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sí, coincido contigo, amigo. Me parece que el salto de, eh, como bien decías, de, de este rockstar del podcast, que por algo eh, da este gran batazo, sí te da el capital para irte a social, ¿no? Y en casos como muy eh, como decías el ejemplo de la cotorriza como estos formatos pues oh, o sea muy y muy divertidos y que se prestan mucho para esto no o sea no, no quiero meditar para nada el trabajo que hacen ellos o sea, sino todo lo contrario sino decir si tu formato de podcast se da muchísimo para para, para el mismo desmadre en, en social media por supuesto Exacto. que sería ilógico que no lo hicieras eh, me parece que que hay muchos casos que sí pueden dar este salto porque tu propio formato tus temáticas eh, podcasts muy cortos o sea, no no olvidemos que hay podcasts este tú y yo somos unos apasionados de nuestros temas pero hay podcasts de cinco diez minutos no entonces Exacto. a lo mejor creo que de repente ese tipo de formatos sí pues como bien decías tú pueden tener una una escalada a a, a un Instagram Stories a unos reels a unos TikToks y me parece interesante que, que den un salto a otras narrativas y a otros formatos y a otros lenguajes y, por ende, a otras audiencias. Sí. Eso, eso me parece muy bien. Me parece que al revés es difícil. Si tú eres un buen tiktokero, una buena tiktokera, este, igual con, con Instagram, eh, youtuber, Bueno, youtuber lo dejaría aparte, pero digamos que sí. de social media. Es difícil que este formato, ¿no?, donde... Creo que es un poco, como, como bien decías tú también, es como, venga, o sea, queremos hablar de esto, ¿no? Y nosotros hablamos de contenido, pero los de Junto pueden hablar de panadería. Eh, pero creo que para echarte sí. una disertación de panadería de 40 minutos, pues necesitas saber un carro sobre el tema Exacto. este eh, de investigación y de experiencia y conocimiento, etcétera, etcétera. Creo que es difícil eso, ¿no? Por eso creo que obviamente puede haber mucho más oferta de contenido en social media, porque... Eh, siempre si va a hacer o sea, no digo que no tenga un reto narrativo y creativo hacer unos buenos reels, sin duda lo tiene. Pero tiene un reto diferente en tema de la cantidad de, de, de información y de preparación que, te, que tiene que requiere un formato como, como este. Entonces claro. creo que sí, en algunos casos creo que sí se puede dar este salto más de aquí del podcast hacia social. Me parece que al revés es, es, es complicado. Sí. Y también me gusta que te voy a ser muy sincero. Me gusta que no haya que no necesariamente se dé ese salto, ¿no? O sea, que puedas encontrarte, eh, me parece que ya lo voy a recomendar alguna vez el, el, el podcast este de Blues eh, Kitchen Radio, que es un podcast delicioso de blues. Si, si, si te gusta el género o le quieres entrar, me parece que es un podcast delicioso de escuchar de este, estos podcasts con música que hablamos en nuestros programas. Y, y yo diría... Para mí, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo que no sé si sucede, ese podcast no tiene para qué dar el salto, ¿no? Es un concepto maravilloso en podcast, súper disfrutable, o, o te acuerdas el que hablábamos de concentración del trabajo, ¿no? Que también lo reconocemos aquí que estaba buenísimo. Este... Eh, no tienes para qué dar el salto. Tienes un excelente concepto en podcast. Y como bien decía, si eso se convierte mañana en una consultora, en un portal especializado o en un perfil de social especializado, está muy bien, pero no necesariamente. Entonces creo que, sí. creo que está interesante. Eh, regresando a, 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 la, a, a la, a la, a la nota original, esta nota que comparte eh, eh, Story Baker y que eh, me parece un ejercicio interesante. Decir a ver, ¿Cuáles? O sea, nosotros tomamos como punto de partida eh, la interacción en Instagram y bueno, el, el, el podcast número uno de ellos que, que en este ranking que se es, es regalan dudas, estamos hablando de arriba de un millón de interacciones, ¿no? Entonces, sí. ojo, tampoco nuestro lado es satanizar, si no, no se vayan a social. No, bueno, por supuesto que los que se van y, y lo hacen bien. Uf, o sea, pegan bien y bonito, ¿no? Entonces, sí. este, sin duda puede ser una combinación, como bien también decías, estratégica este, y, 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 y eficaz o no. Depende sí. de cada caso, ¿no? Claro, y aparte, digo, me hiciste, digo,
1: nos estamos extendiendo un poco aquí, pero creo que no me quiero quedar con tres cosas que me dejan de saltar Venga. la cabeza en lo que te escuchaba. El primero, creo, creo que sí, creo que diste en el clavo, creo que no completando lo que traté de explicar porque creo que lo también se mejor tú esto lo que traté de explicar hace rato y creo que lo resumiste muy bien de alguna otra forma que no con estas palabras es eh, también tiene que ver si eres de propósito general y de audiencia amplia o sea sí. eh, los los que estamos hablando de cosas especializadas claro que tenemos audiencia en Facebook en Instagram pero es, es mucho más cerrado o sea es más probable que que vayamos a aburrir a la gente allá que o sea, vamos a entretener sí. a uno a uno de cada 10.000 mil esto, porque los demás va a ser ¿de qué están hablando estos o sea, sí, no, es claro, pero por supuesto ¿no? sí, claro, porque está muy clavado, más especializado todos los que estamos haciendo programas más de especialidad eh, sí, no, no, no está tan a fuerza no o sea eh, tendrías que tener muy bien segmentada esa audiencia no eh, que creo que aparte mucha gente en redes no va a buscar eso, en esas redes en particular no, el podcast sí, el podcast todo el mundo... Uh, eh, Sabemos que hay de propósito general, ¿no? Este, se regalan dudas, esto, ¿no? Despertando podcast. Eh, eh. Hay unos, ¿no? Que está, están más niñas bien. O sea, claro, pueden llegar a 15, 20 millones de personas. Y sí, o sea, es un contenido que se consume así. Es más masivo. Eh, tiene un propósito general. Entonces, creo que, creo, que, creo que eso está... Creo que lo dijiste muy bien, o sea... Creo que también es, esto. yo yo lo decía también de el punto de vista de quién eres, a qué te dedicas, qué vendes, qué Total. Y lo, y lo complementaría con vas a una audiencia más específica, una audiencia muy abierta. Eres, tu, te, tu temática es es de propósito general, ¿no? O sea, es una, para, dirigido a una audiencia, no. Si fuese un podcast de fútbol, te diría, pues, estamos locos de nuestras no redes sociales." ¿no? O, sea, claro. o sea, claro, tenemos en todas, ¿no? o sea, por supuesto, o sea, si discutiéramos aquí fútbol y cómo viste y no sé qué, ¿qué opinas? O el NFL o, o, o béisbol, que van a empezar los play-offs. O sea, eso es el propósito general. Claro que tendríamos que estar en todos lados, pero no sé si va a actuar content, No, este, la gente lo va a aguantar en todos lados. Eh, puede ser algún formato un poco más ligero, algún otro tipo de contenido. Eso, eso es lo primero que es lo que te escuché y lo quiero como encapsular con lo que yo dije. Y algo... Eh, algo que creo que no dijimos y vale la pena decirlo es, eh, o sea, como. Mm, ah, no, se me están yendo las palabras. O sea, de cómo. Este, sí, ya, ya encontré la manera muy sintética de hacerlo para ya apurarnos: que mm. es el podcast es audio. ¿no? O sea, eh, ojo, esa es la diferencia. Creo que debemos haber empezado por ahí.
0: Este, <risa> también, sí, claro, sea, lo más básico. El, claro. el,
1: el podcast es solo audio, ¿no? Entonces, o sea, eh, la imaginación funciona distinto, ¿no? Por supuesto, aquí estamos hablando de un programa de, ¿no? Real Life, ¿no? Pero puede haber también un podcast de ficción. O sea, sí. ¿cómo te llevas un podcast de ficción a redes sociales? O sea, tendrías que grabar tu, a los personajes o sea, que eso no existe. O sea, un podcast de ficción es un muy buen narrador con un muy buen guión. Como si fuera una radionovela, ¿no? Entonces, eh, la estructura es distinta. O sea, eh, partiendo de ahí, ¿no? Redes, todas las demás redes eh, son audiovisuales, ¿no? O sea, tienen componente visual, tienen componente de audio. Y el podcast, digo, salvo este caso, ¿no? Nosotros estamos aquí en un Facebook Live, ¿no? Quienes nos acompañan, pues nos están viendo las caras, pero la verdad, más no hay nada más, allá, no hay nada otra cosa interesante. ¿no? O sea, sí. Solo nos están, nos están viendo hablar. Eh, pero los que, los que nos escuchan en podcast están consumiendo exactamente el mismo contenido que el que nos está viendo en Facebook Live ahora. Entonces, creo que esa es, tal vez es la más importante y la obviamos, ¿no? Que es también, tu, ¿tu oferta de contenido da para audiovisual o es, te estás concentrando en el audio, ¿no? O sea, en el, lo que te interesa lo que la gente está escuchando, lo que estás discutiendo, lo que estás diciendo, eh, creo que ahí está otra clave que habíamos dejado pasar y me la hiciste ver ahorita que estabas platicando. Eh, creo que también esa es otra de las preguntas que te tienes que hacer. Necesito, como, necesito sí. como podcastero que la gente vea cosas. no Necesito representar visualmente en mis temas. Sí o no. Ah, bueno, si es no, pues entonces ¿para qué saltas? ¿No? No, claro. Sí, estaría interesantísimo no empezar a mostrar gráficas de la evolución del contenido en plataformas digitales, semana a semana, no sé. Qué. Bueno, pues claro, eso no lo vamos a en el podcast, porque es audio. Entonces vámonos a redes y allá ponemos, ¿no? Fotos, gráficas, ilustraciones. Entonces creo que esa es la respuesta, ¿no? También.
0: Sí, sí, completamente. Ahora sí que lo que decías sí esto hace rato, back to the basics, ¿no? Y este, y con eso, con eso nos, nos, nos saltamos, ya nos extendimos en esto, pero estuvo, estuvo muy, muy, muy buena el intercambio de, de ideas sobre. Eh, podcast en México, les recordamos aquí está la nota por si la quieren eh, echar un ojo, y nos vamos rápidamente a nuestra sección El Laboratorio del Doc El Laboratorio del Doc Los casos que analizaremos esta semana En esta ocasión, el laboratorio del DOC hablamos, vamos a hablar de eh, una campaña que a continuación eh, va a ser la segunda nota de, de esta sección. Pero la primera, híjole, también es una nota para la disertación, amigo, este y, y, y sacar el tequila, aunque sea martes, ¿no? Facebook e Instagram, ¿no? Para el día de hoy, que es 5 de octubre, martes 5 de octubre, que estamos grabando este programa, el día de ayer sucedió este famoso apagón, donde eh, Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar unas buenas horas. Eh, causaron un efecto interesante de paranoia, pero de eh, 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 historias de, de, de todo tipo, no, teorías de la conspiración, no sé tú, amigo, pero yo también disfruté mucho poderme poner a trabajar sin que me sonara el WhatsApp, la verdad. Este <risa> Cosa que normalmente ya no sucede, ¿no? Eh, pero bueno, sin duda, eh, ayer fue un día donde Facebook estuvo en todos lados. O sea, se habló de ellos, de Facebook empresa en todos lados. El señor Zuckerberg perdió una barbaridad de dinero en la bolsa, ¿no? Hablando como del chisme. Eh, también sale una pública, sale una entrevista con una ex empleada de Facebook en 60 Minutos, ya sabes este programa estadounidense de investigación periodística donde ella habla de que Facebook está dejando pasar contenidos eh, de odio y de incitación por temas de engagement, ¿no? Eh, sabiendo que esto existe y que esto se podría frenar, pero el algoritmo está priorizando el engagement. Esta es la... la la filtración que ya hace con documentos y con entrevistas y entiendo que ahora va al Senado a sustentar esto o sea no es cosa menor todo lo que está pasando con Facebook eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué hago este pequeño paréntesis de la, de la realidad hasta este martes 5 de, de Facebook? porque vamos a nosotros a platicar una nota que, que, que creo que se vincula con, con este preámbulo eh, pero que también me parece que eh, a, mí, a, mí, a mí no me gusta usar el, el, el calificativo de, de, de escándalo, ¿no? Pero me parece que en este caso sí puede ser descriptivo de, 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 de esta nota. Esta nota la, la publica el periódico la, la Nación en su versión eh, digital, este periódico argentino, eh, no fue el único medio que retomó esta nota, pero lo que es, es un artículo a profundidad que habla de eh, cómo, sobre todo, muchos adolescentes están teniendo trastornos de salud por su consumo de contenidos en Instagram. Entonces, es un planteamiento muy interesante de, eh, hablando de cómo eh, hay estudios y ya tendencias que hablan de que la autoestima de estos adolescentes eh, eh, caía o cae o sigue cayendo cada vez que ellos entran a instagram y me viene a la mente amigo cuando platicábamos de estos temas de estos temas con gris eh, gris gonzález que estuvo aquí de invitada hace un par de programas y hablábamos de este mundo perfecto en instagram a comparación del mundo más real que hablábamos de tiktok ¿no? retomo justo esa parte de la entrevista con ella porque decíamos, bueno, sí, en, en, en Instagram hay un esmero de, de muchísimos usuarios por esta perfección en lo que desayuno, en, en lo que me visto, en cómo me ejercito, en cómo me veo, en cómo, en cómo todo. Y, y, y haciendo esa liga con esta publicación de, 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 de La Nación, con este con este planteamiento que hacen ellos de la afectación que está teniendo, y el escándalo viene en decir Facebook sabía esto. ¿no? Facebook sabe esto y no hace algo al respecto, ¿no? Eh, y cito un par de, de, de quotes del artículo. El primero es de Mark Zuckerberg, que como usted sabe, es el CEO de, 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 de la empresa Facebook. Y este, este quote lo hace durante la audiencia parlamentaria en marzo del 2021, cuando le preguntaron por la salud mental de los niños. Y, y, y leo literal su respuesta. Él dice, las investigaciones que hemos visto muestran que usar aplicaciones sociales para conectarse con otras personas puede ser beneficioso y positivo para la salud mental. Benéfico y positivo para la salud mental, es lo que argumenta eh, Mark Zuckerberg. Y hago una segunda eh, cita textual de este mismo artículo, en este caso del de director, el líder de Instagram, Adam Mosseri, que dice... De ningún modo pretendo minimizar perdón, estos problemas. Algunos de los problemas que se mencionan tal vez no sean generalizados, pero no por eso dejan de tener un gran impacto en algunas de las personas. Me parece, me llama mucho la atención, y ahorita ya te, te, te preguntaré, ¿tú cómo lo ves, este, mi estimado Alex? Me llama mucho la atención, por un lado, un Zuckerberg diciendo, no, no tenemos ninguna bronca, sino todo lo contrario. O sea, es positivo para la salud mental eh, que entres a Facebook, lo cual, híjole, pues me parece que es una argumentación ya muy arriesgada en estos tiempos, ¿no? Desde muchos lados, ¿no? Desde el tema político, estas incitaciones al odio, los grupos. Y ahora venimos a hablar de esto de la salud mental y física, sobre todo de gente joven, en una plataforma como Instagram. Yo sí leo entre líneas a un Moseri. Que no, es, que no es un personaje menor dentro de Facebook, simplemente es el líder de toda la parte de, de Instagram, diciendo, híjole, pues sí puede haber algunos problemas que están teniendo impacto en las, en las personas. No no, no, no reconoce abiertamente pero por lo menos no dice que no. Me parece que es un tema muy delicado y que se vincula con esta filtración de esta semana, con esta ex Si Facebook, con alevosía y ventaja, está sabiendo que hay contenidos que no están siendo benéficos para los usuarios como en el tema de odio por estas filtraciones de la ex empleada o por temas de salud como en este caso del, del planteamiento de esta nota que ellos tuvieron que ir a defender al, al, al Senado y aún así estoy privilegiando por temas de negocio porque privilegiar el engagement no olvidemos que ese es el negocio de Facebook el negocio de Facebook es tenernos cautivos a todos nosotros después ya vendrá la venta de publicidad y lo que les da miles de millones de dólares pero tenernos cautivos ahí entrando a sus plataformas es lo que nos lo que nos es el negocio central de, de, de Facebook entonces a mí se me parece que es un tema bien bien delicado que, que, que teníamos que abordar aquí en el programa eh, me parece que eh, puede ser riesgoso, ¿no? Riesgoso en el sentido de las limitaciones y los candados que se le pueda poner a Facebook. Y por otro lado es, ¿quién? O sea, estamos dándole, eh, es juez y parte Facebook, ¿no? Ellos determinan cómo funciona su algoritmo y qué van a frenar y qué no van a frenar y cuáles van a ser los parámetros por los cuales vas a determinar. ¿Que algo se incita al odio y hay que limitarlo y hay que bajarlo de, la plata, de alguna de las plataformas? ¿O qué si vas a dejar pasar por el hecho de que dices, no, bueno, pues sí, sí, esto sí lo vamos a dejar pasar y no tengo este no tengo inconveniente, sino al contrario, venga, y ahí voy a vender publicidad y ahí voy a sacar provecho, ¿no? Híjole, amigo, ¿eh? o sea, como muchas veces decimos en este programa, esto da para un programa enterito solo para darle por muchos lados, ¿no? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo lees? Sí, a mí me parece que es una bomba,
1: ¿no? Esto. Eh, y creo que es cierto, ¿no? O sea, esa parte de que ¿no? es beneficioso para la salud mental, y, hijo, no me la compro mucho. Eh, ojo, tampoco significa que todo lo que está en redes sociales hace daño, ¿no? Tampoco. Pero, eh, me parece que sí está claro, ¿no? O sea, ahí habla de cifras y estadísticas brutales, ¿no? El treinta y tantos por ciento de los jóvenes, ¿no? Dicen sentirse. Estresados, angustiados, etcétera, intimidados, ¿no? Eh, por otros cuerpos, por otras personas ahí. Eh, pues sí, ¿no? Y ahí ponen muchos ejemplos, ¿no? De de, ¿no? de gente súper fit, se enseña su cuerpo y tú te haces sentir mal con el tuyo, ¿no? O alguien que hace, ¿no? Una rutina de ejercicio en, no sé, 20% del tiempo en el que la puedes hacer tú. Entonces claro. es como, si te, te sientes como humillado, te sientes. Eh, Habla de muchos casos, ¿no? Les recomendamos, por supuesto, como bien dijiste, es un artículo a profundidad, ¿no? No, ¿no? no son tres párrafos y ya. No hay bastante que leer ahí. Eh, les recomendamos a nuestros escuchas que, por supuesto, vayan y le lean completo. Eh, a mí me parece que sí hay una, una, un tema moral eh, fundamental ahí, ¿no? Es como qué dejas pasar y qué dejas pasar. Ojo, no, no es que Instagram y Facebook sean responsables de todo el contenido que se genera ahí, ¿no? Pero, pues al final, si sí es tu medio, no o si sea, sí es tu plataforma, pues tendrías que a lo mejor regular un poco más, estar observando un poco más, ¿no? es como decías hace rato, no no beneficiar nada más las métricas por beneficiarlas a costa de qué. ¿no? O sea, sí, sí yo creo ¿no? que puede haber gente que eh, ¿no? que se sienta eh, sí, agredida, minimizada, eh, cuestionada, violentada. O sea, no hay diferentes, diferentes verbos ahí. Eh, que, que pueden aplicar y hay que hacer caso, ¿no? Este, sí, definitivo, ¿no? Ha habido muchos casos donde se pierde como autenticidad, como eh, eh, pues sí, o sea, como el, 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 ya, ya no, tan, no, no tan fácilmente en redes sociales, mucha gente puede ser lo que es o lo que quiere ser o lo que sí. quiere reflejar, o sea, sigue habiendo muchísimo, no, o sea, sigue, por supuesto, hay racismo, hay clasismo, hay, eh, no, esto hay misóginos, hay ¿no? Y, y lo ves. O sea, por supuesto, Twitter es el, es el ejemplo más claro de, ¿no? de, de esas cosas llevadas a la potencia N, ¿no? O sea, de este odio, de, esta, de estas ganas de cuestionar a todo el mundo, de criticar todo. Digo, bien sabemos que Twitter pasa mucho de eso ahí. Pero, por supuesto, pues en Instagram, a través de lo visual, eh, yo sí creo. ¿no? O sea, yo sí creo que, que, que en buena medida estos, estas, estas cifras que dan ahí, ¿no? Estas sospechas, estos estudios, esto pues sí, hay que echar un vistazo a qué está pasando ahí, ¿no? O sea, qué, qué sí, tal cual, o sea, qué, qué está sucediendo allá adentro, ¿no? Y en todas las redes en general, ¿no? O sea, sí. por supuesto, TikTok, ¿no? Que está tan, tan de moda. O sea, TikTok también hay mucha basura, o sea, hay mucho, mucho contenido que no necesariamente construye, que, eh, no, también, no, no sé, hay veces que yo entro hacia las redes y a veces pienso que también Sí, la, la raza humana está en decadencia, ¿no? Luego, <risa> luego, luego entras y si pues, sí, es otras cosa más interesantes. Ojo, ¿eh? Ahí no tenía que ser como, este muy intelectual, muy, no, no, hay cosas muy divertidas que son muy sanas, ¿no? O sea, humor, humor, humor eh, puro, ¿no? Este, que no ofende, que no castiga al otro. Pero, pero sí, pero sí ¿no? También, ¿no? Hay, hay cosas ahí sucediendo en redes eh, que claramente es, bueno, no, es. Este, 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 eh, no, la, la, la mujer como objeto, ¿no? Este, de deseo, pues por supuesto que está ahí, o sea, se permite, ¿no? Este, eh, ojo, eh, lo, lo, otra vez, no, no, no es, eh, o sea, los que crean el contenido son los responsables de esos contenidos, la cosa es, pues las plataformas se los permiten. Sí. Entonces, claro, la, la, la plataforma te, te permite, ¿no? Exhibir tu cuerpo, exhibir el de otros, ¿no? Este, bueno, eh, ¿No? Yo he visto posteos ¿no? de la gente que está burlando del físico de alguien más. Y, que aparte seguro, y aparte seguro no tiene el permiso esa persona. ¿no? Es como ¿no? una foto infraganti. ¿no? Este, ah, híjole, no sé. Este, sí, yo creo que en los siguientes años, porque aparte no creo que esto se resuelva en meses. En los siguientes años yo creo que sí tendría que haber. Pero creo que aquí llegamos y aquí es justo, ¿no? y donde, donde voy a mencionarlo, pero me voy a callar, porque ahí es donde va a dar para otro programa, es más, creo que, creo que ya sé a quién podemos invitar algún día. Okay. Es, ahí es donde abre el tema de regulatorio. Claro, sí, completamente. Aquí está por la caja de Pandora, pero a la vez me callo. O sea, yo, no quiero meterme en eso ahorita porque no nos da tiempo, pero creo que todo cae en qué tantas libertades hay en Internet y qué tantas cosas están reguladas en Internet. ¿no? Y te digo, y eso da para que tengamos un invitado especial, no un abogado o algo así, es todo, sí. o sea, especializado en. <risa> que conocemos a un par de esos. Eh, creo que eso, ¿no? esta plática la podemos seguir ahí. Eh, que, creo que por ahí pasa muchísimo, ¿no? A, porque, a mí me llama mucho la atención no la cantidad de veces que, 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 que se habla de Omar Zuckerberg va a ser enjuiciado, va a ir a, al Congreso. Bueno, hay, hay otros, otros multimillonarios del mundo digital que cuando hemos visto a Jeff Bezos compareciendo en el, en el, en el Senado, ¿no? Este, cuando hemos es? visto a Elon, Elon Musk este, en el Senado, pues no, entonces, o sea, si ¿sí hay un tema ahí adentro, ¿no? Hay algo ahí dentro de Facebook, Instagram, y compañía, pues que pareciera que no está bien regulado, ¿no? No sé, es una sospecha. Eh, alguien más, no sé, alguien, un experto, nos tendría que venir a decir si es un tema regulatorio o no necesariamente un tema regulatorio, pero yo la verdad creo que tiene que ver, o sea, yo creo que sí tiene que ver que si las plataformas son laxas, en pocas palabras, ¿no? Como dicen por ahí, se hacen de la vista gorda, eh, con todas esas cosas que pasan a cambio de más tráfico, más, más, más este más suscriptores, no más engagement, más dinero, ¿no? De las marcas. O habría que verlo por ese lado.
0: ¿Vale? Completamente de acuerdo, amigo. Y, y lo único que, lo último que yo añadiría es: a ver, y no es ningún, ninguna revelación el, el, la adicción de las redes sociales, ¿no? Este, y para muestra el botón de ayer, ¿no? Eh, sí. eh, la gente que, que tampoco fueron días, o sea, fueron unas horas sin Instagram y sin Facebook y este ya había esta sensación, ¿no? De, 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 de ¿Qué, tal, ¿Qué tal la de ansiedad? ansiedad? ¿Qué tal la ansiedad, no? Este, aunque en teoría eran horas de chamba, ¿no? Pero ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba la ansiedad eh, y como bien decías, o sea, no solo para, no solo criticar a, a, a Instagram pero es una realidad que este universo paralelo que muchas veces es Instagram en temas eh, aspiracionales y en temas eh, de role models en muchos sentidos, ¿no? Desde los grandes rockstars, este... Eh, creo que es una realidad que, que abramos estos temas, ¿no? Decir, a ver, vamos a seguir con esto eh, y, y creyendo que, que esto es la realidad y que esto aplica para todo mundo y que todo, todos tenemos la capacidad de, 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 de tener esos físicos y de hacer ese ejercicio y de tener ese nivel de vida, etcétera, etcétera, por muchos lados por donde se le puede entrar, ¿no? Eh, TikTok igual tiene sus temas de adicción probadísimos, ¿no? Este Y de, 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 de liberación de dopamina, ese tipo de cosas. Entonces, pues es un gran tema ahí pendiente que, que, que creo que como pasa muchas veces, la tecnología va 18 pasos adelante a la regulación ah. y este y a los candados que pueden tener las herramientas y, y los usuarios y, 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 y la, sobre todo las audiencias más jóvenes, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, todo un tema, y sí, 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 dejémoslo en, en, en la mesa para, para que traigamos a alguien que nos que nos platique desde algún especialista, especialista, un especialista en el tema, alguna, alguna, es lo que quería decir, especialista en el tema, que nos pueda contar, pues, pues, en dónde estamos. Ya, y ya le preguntaremos también dónde estamos en el tema México, ¿no? Este, claro. no digamos en nivel global, sino el tema México. Y pues bueno, amigo, para que cerremos eh, el laboratorio del DOC, eh, les, les comentábamos que íbamos a platicar de una, una campaña, una campaña que eh, pues dio mucho eh, de qué hablar fue, me parece que es de estos lanzamientos que son retomados eh, por muchos eh, medios, eh, no que esta es la clásica nota que les gusta en temas de, de, de PR, retomar, y pues, ¿de qué estamos hablando? De la campaña de librerías Gandhi eh, anunciando que abren su perfil en OnlyFans. Sí, si, hablando, seguiendo con el tema de social media, si usted no sabe qué es OnlyFans, pues OnlyFans es esta red social eh, cuya principal característica es la venta de contenido exclusivo. ¿Cómo funciona? Es un sistema de suscripción, ¿no? Yo tengo mi perfil en, en, en en OnlyFans y puedo de decidir que de un cierto usuario una cierta usuaria quiero consumir contenido, eh, contenido exclusivo pago una equivalente que sería una mensualidad una suscripción y por ende puedo consumir este contenido hasta ahí todo bien el tema es que OnlyFans eh, se popularizó por contenidos para adultos y contenidos eh, de pornografía en todos los sentidos, ¿no? Eh, OnlyFans le paga a, a muchos de los usuarios por eh, esta, esta, digamos, que publicación de contenidos eh, exclusivos, es decir, es un ganar-ganar, gana la plataforma, gana el generador de contenido, aunque sea contenido para adultos, ojo, no olvidemos que son generadores de contenido, ¿no? Nos puede parecer o no desde un punto de vista moral y ético, etcétera, pero son generadores de contenido. Eso sí, no hay nuestra no discusión. Entonces, incluso eh, OnlyFans para muchas personas en la época pandémica fue una fuente de ingresos interesante, e importante y vital, ¿no? Entonces, sin duda es un fenómeno de contenido que ahí está y que existe. Lo último, o sea, y estoy diciendo igual que en el caso anterior a un preámbulo, lo último que pasó es que OnlyFans en algún momento dijo ya no va a permitir contenido para adultos y a los pocos días salió a decir, no, que creen siempre sí, yo creo que evaluaron lo que iban a perder en términos de, 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 de ingresos y era una barbaridad. Bueno, eso es OnlyFans, eso es OnlyFans, ¿cómo funciona este hoy? Por ende, al ser una plataforma de social media muy asociada con terma, temas de contenidos para adultos y contenidos pornográficos, pues obviamente la mayoría de las marcas estamos alejados de, de OnlyFans. No lo consideras dentro de una estrategia digital pues, por las implicaciones que puede tener para la reputación de la marca. ¿no? Claro. Habrá algunas marcas que podrían aventurarse... Eh, 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 para allá, por la naturaleza, lo que sea, me viene, me viene a la mente este marcas de condones y, y, y juez sexual, este tipo de cosas me parece que naturalmente claro, sí. debería estar dentro de su estrategia de marketing digital. Sí. Bueno, todo este preámbulo para hablar de esta campaña que es Librerías Gandhi, una, una cadena de librerías, eh, eh, entre otras cosas, famosas por hacer muy buena publicidad desde hace mucho mucho tiempo. Anuncia eh, de la mano de la agencia de Montalvo, que, que es su agencia, que van a abrir su cuenta OnlyFans, que ya la abrieron, y que esperes eh, eh, más información. Por ahí yo fui de curioso, porque confieso que no tengo una cuenta en OnlyFans, fui de curioso a ver de qué demonios pasaba con ellos en, en OnlyFans. Empiezan a usar un hashtag que se llama BookPorn, eh, eh, lo cual me parece creativo y divertido, entendiendo bien la lógica de OnlyFans. Hasta el momento no sabemos más, pero a mí me parece que es una buena jugada. O sea, me parece que... Uno, hacen una jugada de PR muy interesante, ¿no? Donde dices, ahí, eh, liberas Gandhi, el, el, la marca que menos pensarías que se puede asociar con una plataforma como OnlyFans, ¿qué crees? Ya llegamos ahí. De la mano a una agencia, ¿no? O sea, vienen por atrás con una, con, un, con una propuesta estratégica y creativa. Eso me parece muy bien. Ganas un, un chorro de visibilidad en medios digitales y tradicionales. Todo el mundo se enteró de, o por lo menos todo el mundo que estamos en el medio nos enteramos de esta campaña. Ahora va, va, tenemos que esperar la ejecución. Ahí es donde me parece que está el, el gran reto. Si no están a la altura de las expectativas, pues creo que va a ser un poco el fenómeno que decíamos de, 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 del robot de Amazon de, ah, ok, bueno, no estuvo tan padre. ¿no? Claro. Esperemos que no vaya a ser así. Me parece que montarlo generalmente no ha acostumbrado a hacer cosas bien, bien interesantes y bien creativas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, amigo? ¿Jugada arriesgada, jugada...? bien jugado eh, ¿crees que tiene su grado a riesgo? ¿crees que, o sea, más allá de que haya una asociación y, y esté en riesgo la reputación de marca, ¿crees que puede ser algo que no llegue a, a ser tan exitoso? ¿Cómo, ¿cómo lo leíste tú a lo que sabemos hasta el momento de la campaña?
1: Sí, digo, me parece interesante ¿no? Yo parte parte también de la premisa de ya me cansé de pedirles que lean ¿no? es cierto. Este, muy cierto. Digo, obviamente, obviamente porque, digo eh, OnlyFans es, ¿no? es como conocida por justamente lo, lo explícito del contenido ¿no? es como no está censurado ¿no? como dices, cae, cae, en la, cae en pornografía en muchos sentidos eh, entonces, también aquí te, como que el discurso tiene que ver con esto, ya me cansé de pedirles que lean este, como que ahora voy a ir a enseñarles otras cosas o sea, hay que ver qué es o sea, eh, me parece interesante, o sea, por supuesto ya, ya, ya hicieron lo que tenían que hacer que era hacer ruido ¿no? Como dice este movimiento de relaciones públicas, ¿no? De, de hacer olas, ¿no? Mover el agua ahí. Ya todos nos enteramos, ya todo el mundo lo platicó, ¿qué irán a hacer? Por supuesto, eso genera expectativa. Ahora hay que ver que la expectativa, pues, se cumpla, ¿no? Eh, claro. y, y otra cosa, eh, digo, a mí me parece, no, creo que hay poca información todavía como para evaluarlo, ¿no? Me parece que entrada es un buen movimiento, ¿no? Porque aparte deja claro, lo que me gusta es que deja claro este asunto de todos estos posteos que hizo en Facebook, ¿no? De ya me cansé de, de eh, ya me cansé de, a ver, aquí lo tengo. Eh, son dos. Volve, volvemos a pedirte que leas o mejor abrimos OnlyFans. Eso fue lo primero que postearon. Y sí. después, al día siguiente, pusieron uno de pedirte que leas, no funcionó, ya abrimos OnlyFans. Y luego abajo dice, o sea, en el, en, el, en el texto del post, dice lo intentamos de muchas maneras pero nos rendimos. Aquí les dejamos el perfil de nuestro OnlyFans para que nos sigan. O sea, eh, está bien, está, están calentando el tema. ¿Y sabes a qué me hace acordarme muchísimo? Eh, aquí es, donde es como esta, estas clases de innovación, ¿no? Como de, de la creatividad la e innovación no vienen de la nada, sino son procesos ¿no? que se reinventan, se reconstruyen. Me hace acordarme perfecto de hace cinco o seis años eh, la campaña del Fondo de Cultura Económica en Tinder.
0: Sí, no sí, 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 sí. Es buenísima. buenísima. Sí, o sea,
1: y fue un exitazo, y todo el mundo habló de ella, ganó un montón de premios, ¿no? Este, eh, muy divertido, etcétera. Pues creo que esto va para allá. O sea, pero definitivamente hay alguien de Montalvo, o ojo, sea, o, 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 o alguien trabajaba en ese momento. No reconsidera Only If, creo que sí. La que Only If. Only If, que hizo lo de Gandhi, de este Gandhi, ¿no? El Fondo de Cultura Económica y Tinder. O alguien que trabajó en non Leaf ahora trabaja en Montalvo, y dijo, oigan, sí. pues yo hice esto y estaría divertidísimo ahora hacerlo acá. O simplemente, o aunque no esté trabajando, alguien que trabajó en esa campaña, la tomaron como referencias. O sea, estoy seguro que. Y por eso, no, y, aquí, y aquí me pongo muy académico, ¿no? Este, por eso lo importante, eh, por eso que lo, lo, justo lo importante del proceso, del primer paso del proceso creativo, ¿no? la investigación. O sea, haya sido, ¿por qué se les ocurrió? ¿Por qué lo investigaron? ¿Por qué alguien trabajó? Ahí ah, Ahí está, ¿no? Estas, estas ideas que parecieran, ¿no? Hoy, hoy a cinco o seis años del Fondo de Cultura Económica, a lo mejor ya nadie se acuerda,
0: sí. ¿no? O
1: sea, todo el mundo dice, wow, órale, Gandhi se aventó, qué locura, no sé qué. Bueno, en su momento lo hizo el Fondo de Cultura con Tinder, ¿no? O sea, creó este perfil falso, ¿no? de Para que se enamoraran de él y resultaba que eran personajes de libros, ¿te acuerdas? Exacto. Es
0: una campaña maravillosa. Estabas, estabas, sí.
1: estabas enganchando con un personaje de un libro, o sea, construyeron al personaje de Tinder basado en eh, personajes de la literatura y después a la gente le decía, no, ¿sabes que Como sabemos que no lees, pero acá pues soy, resulta que, mira, te interesaste un montón en mí y resulta que soy un personaje de un libro. ¿Por qué no lees el libro? Y, o sea, y fomentaron la, la lectura y por ahí, digo, ahí están las estadísticas de cuánto incrementó, cuántas horas de lectura se fomentó yo siento que va para allá, me hace recordarlo muchísimo. Eh, y ojo, eh, no, y no lo critico, o sea, al revés, me parece que de eso se trata la creatividad y la innovación, que es, bueno, retomas algo de hace cinco o seis años, le das un nuevo toque con una nueva marca, ¿no? Este, bueno, esas reinvenciones que todo el tiempo haces, eh, pues ahí está. Ojo, y lo estoy dejando solo sobre la mesa, ¿no? Es una sospecha de que la próxima semana o bueno, en un par de semanas... Oh, oh, o en un mes, vamos a estar viendo el video caso, ¿no? el case presentado de, ah, pues el resultado fue este, esto pasó. Ojo, creo, ¿no? Creo, eso sí, creo, también. otra vez va otra sospecha más. Mi primer sospecha es que creo que es una emulación, un tributo a esto del Fondo de Cultura uh, Tinder. Y así como lo fue en ese momento, no porque no funcionara al nivel negocio, pero definitivo olfateo esto durísimo como una campaña busca premios. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, eh, sí, completamente. se va a hablar más de ella en las premiaciones que realmente así de, órale, Gandhi, Gandhi subió 10% sus ventas a nivel nacional porque entraron a OnlyFans. Lo dudo muchísimo. Creo que sí es un tema mucho más piar, un tema más de premios, de hacer ruido, que ojo, tampoco está mal. O sea, no, 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 necesar, no. no necesariamente está mal. Yo sé que hay gente que odia los premios en esta industria y dice para que son? son solo para alimentar el ego de la gente. Y hay gente que los ama y casi casi trabaja por ganar premios. Y hay gente que está en medio, no mucha que está claro. en medio entre. Eh, simplemente yo creo que esto va a ser más en función de del ruido que hace y los premios que pueda ganar que realmente con una gran estrategia de negocio detrás. O sea, creo, creo que sí es este tema de, ya entendí que no lees, ¿no? Casi casi así, de, ya me cansé de decirte que no lees. Pues ahora voy a OnlyFans a ver si ahí sí me haces caso. O sea, ojo, estás muy divertido pero creo que al final es más una diversión que un, una de estas campañas. O sea, en pocas palabras, ¿no? lo, lo veo ganando varios premios, pero no lo veo ganando el EFI. Sí. ¿No? Este, dudo muchísimo que vaya a ganar un EFI. Ojo, ¿eh? jamás que me tapan la boca y estamos ante la mejor campaña de los últimos 25 años en la historia de la publicidad mexicana. Pero algo me dice que, que no va por ese lado. O sea, no, no va a provocar que las ventas de Gandhi crezcan un montón, pero eso sí, va a ganar en otras cosas. ¿no? O sea, definitivo, va a ganar en ¿no? sentimental, la va a ganar, no, este, por supuesto, no la quiero minimizar. Nada más quiero ver cómo a ¿no? dejar ahí puesto sobre la mesa, como para dónde sospecho que va. Eh,
0: no, completamente de acuerdo contigo. Creo que o ahí sea, sí, sí, o sea. Eh... Se, se podría leer como una crítica, pero no lo es. Es una jugada estratégica también de repente, ¿no? Y también de repente las campañas pueden buscar eso. O sea, no, no una campaña publicitaria está buscando necesariamente incrementar un, un, un número de venta, ¿no? este eh, Creo que esto simplemente eh, a mí me sorprendió eh, en lo que decía en mi comentario anterior, la, el, el enorme... Eh, eh, reflector que se jalaron con la con, con ingeniería de medios todo mundo claro. habló de ellos no todo el mundo claro. uh gandhi wow es, hacen esto de entrada ya diste un buen, muy buen golpe Exacto. Eh, ya ya ganaste no ganaste importante eh, de una manera importante sabiendo que gandhi siempre es de estas marcas que se está esperando que innove porque nos tiene acostumbrados desde sus espectaculares desde sí. hace mucho tiempo que hacen cosas inteligentes y creativas Eso. y que es perfectamente linkable a, a la marca, ¿no? Entonces ahora creo que va a pasar lo mismo y sí, coincido contigo, si, si, si ganaran premios sería muy interesante ver el fenómeno y ver qué pasa más allá de alcance y un poco de ruido y cobertura mediática y demás. Eh, estaría bueno igual también, digo, no estamos aquí nosotros comprometiendo con medio mundo, ver si luego platicamos con alguien, ¿no?, que esté involucrado con la campaña a lo sí. mejor a Toro Pasado, nos cuente cuál era la idea, cuál era la finalidad y cuál es el objetivo que decía el slide número uno cuando se lo presentaron a Gandhi de la meta es esta, ¿no? Claro. Suena pues interesante Exacto. que nos cuenten que, que para dónde plantearon y para dónde llegaron, ¿no? Totalmente. Y, y, y perdón, y ahorita, rápido, y bueno, más una mención, rápido. No, justo me, me hizo
1: acordarme de cuando de ¿no? este programa que tuvimos con Gris hace un par de semanas donde, donde decíamos, bueno, ¿qué, qué, qué marcas...? Te acuerdas de los dos a gris, ¿qué marcas internacionales y qué marcas nacionales? ¿no? Y dábamos ejemplos. Y yo me, me, me acuerdo, ya me acuerdo ahorita, no sé si lo mencioné o no, creo que no. Pero yo recuerdo, ¿no? siempre clientes, ¿no? O alumnos, pero principalmente clientes que me piden, ¿no? Como el de, bueno, ya entendí, ¿no? Entendí que las marcas internacionales, ¿no? Pues claro, hay que aprenderle a Nike, hay que aprenderle a no sé quién, hay que aprenderle. Pero cuando, cuando me piden referencias de, bueno, a ver, dime en el mercado mexicano, ¿a quién debo voltear a ver? A mí me parece que Gandhi está en la lista, ¿no? Este, ojo, ¿no? Para que no se entienda que nada más estamos este, cuestionando todo lo que está haciendo. Lo estamos cuestionando porque hay poca información. Eh, por eso está en el aire. Pero a mí, a mí a mí me parece que Gandhi es de las que mejor lo hace. De, Totalmente. ¿no? Pensando, porque por, quitando las transnacionales, eh, a mí me parece que Gandhi debe estar en el top five, tal vez. Eh, sí. Eh, ¿no? desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de ejecución, desde el punto de vista entender. No a su consumidor, no, tiene, no es un consumidor sencillo. Como dice aquí, aquí está harto de que la gente no lea. Pues claro, Gandhi está luchando contra uno de los grandes males de este país, es no leer. Entonces, eh, sí, amigo, ponerle ahí la estrellita en ese sentido. Aquí aquí no, no me puedo arriesgar a ponerle la estrellita con esto de OnlyFans. Eh, hasta ahorita como dijiste, ya ganó. Ya, ya ganó en PR, ya ganó en ruido. Eh, vamos a ver después. Pero en general, la, la marca no aquí es como una especie de recomendación. Una recomendación fue la sección de recomendaciones, para nuestros escuchas echen un vistazo ¿no? la revista le más el podcast la publicidad o sea, la, el programa que tiene de cursos ¿no? tiene varios programas de cursos antes presenciales son en línea ¿no? tiene, tiene entrevistas con, con, con escritores tiene sesiones en vivo es una muy es una muy buena un muy, muy buen ejemplo de, de cómo generar contenidos valiosos ¿no?
0: completamente completamente sí, sí, sí siempre es una referencia en, en, en aula para nosotros y y a mí me llama la atención igual, ¿no? O sea, lo que decías tú, cuando le preguntas a la gente qué campaña, o sea, qué marca te viene a la mente que hace bien eh, sus esfuerzos publicitarios y de contenido, pues Gandhi, yo diría que es de las de cajón que aparece, ¿no? Y sí. con y con, todo el, y con todo el mérito para, para que así sea. Pues bueno, se, le, le seguiremos la pista a esta campaña y, este, y nos dará mucho gusto ver, ver, ver la ejecución que venga de la campaña de Gandhi en OnlyFans. Y pues bueno, amigo, hoy sí rompimos récord olímpico del de programa más largo, pero no queremos irnos sin dejarles la recomendación de la semana, que saben que es la sección chiquita al final del programa, donde recomendamos algo que puede ser un libro, un podcast, este algo de audio, este alguna herramienta, etcétera, etcétera. Y bueno, y no podemos no entrarle, ¿no? Igualmente podemos más adelante hacer un programa especial, quizá, pero todo mundo está hablando del Juego del Calamar. Esta serie coreana en Netflix, que, por cierto, ya es la serie más vista en toda la historia de Netflix. Eh, lo cual, ojo, yo diría, hay que ver con Reserva porque es la más vista porque también los números de, de usuarios en Netflix siguen creciendo, ¿no? Entonces, en claro. su momento, este yo me acuerdo que de las primeras que me vienen a la mente que fueron fue House of Cards. y It's oh, the New Black, claro. Exacto, y luego fue este... Eh, la casa de papel en su momento, trototot, Stranger, Stranger Things. Stranger sí. Things, ¿no? Y ahora llega eh, eh, el, el nuevo rey del barrio, eh, Squid Game o el juego del calamar. Eh, y pues bueno, llega con este fenómeno brutal, ¿no? De más allá de, de ser la serie más vista, pues creo que es, es eh, me atrevo a decir que es la, la serie en los últimos días más comentada en absolutamente todos lados. Eh, con más referencias, con más memes, con, eh, eh, con todos estos juegos simbólicos, eh, y sin duda es un fenómeno de, 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 de la cultura pop y de la cultura digital en este momento, eh, nos parece que más allá de entrar ahorita en este momento a hacer un análisis de, de la serie, que no es la intención, es... Es la recomendación de este fenómeno, ¿no? La recomendación de, independientemente de usted, si le gusta entrarle a la serie o no, creemos que el fenómeno de contenido alrededor de la misma es bien interesante y está dando mucho de qué hablar, se están escribiendo mucho alrededor de esta serie. Me llama la atención y no que una serie pues, obviamente con una carga de cultura eh, coreana alta eh, genera estos fenómenos donde ya hablamos de audiencias globales, ¿no? donde podemos entenderlo perfectamente, como igual entendimos perfectamente una serie europea como La Casa de Papel o como podemos eh, disfrutar el gag de algo muy local como, no sé, un club de cuervos o algo que me viene a la mente en este momento, o la de Diego Luna, lo que, lo que usted me diga, y que seguramente también puede repercutir de aquel lado. No, este eh, me parece que sin duda la recomendación de la semana, la serie per se y el fenómeno alrededor de, de la misma, eh, eh, no podemos dejar de, de, de pasarlo. Y yo creo que es un fenómeno, amigo, y eh, eh, te cedo el micrófono, que no ha acabado. O sea que, que, que aunque sigue eh, ya, yo creo que ya tuvo el pico, como que todo el mundo dijimos que okay, hay que entrarle a esto. Eh, me parece que el fenómeno alrededor que sucede sobre todo en redes sociales y más allá, o sea, a mí me ha tocado ver piñatas, ¿no? En la calle de, de Squid Game, o sea, a ese nivel de ya de, de alcance de estos booms, ya que son así ya, que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Entonces me parece que es un fenómeno interesante y que queríamos recomendarles que si ustedes no tienen el radar o no, no sabían qué era, pues se acerque y vea y se, y se genere su propia opinión al respecto del de Juego del Calamar. ¿Tú cómo lo viste, amigo?
1: Eh, sí, yo, yo diría creo que tres cosas. Digo definitivo. Bueno, lo primero, antes de esas tres cosas, pues sí, por sí. supuesto, estamos ante un fenómeno brutal, ¿no? Digo, más allá de si es la más vista o no, como dices, es, ya la audiencia no es la misma, ¿no? O sea, es, es injusto para House of Cards, es decir, este, eh, no, es la más vista, bueno, pues sí, claro, si Netflix ha triplicado sus followers desde House of Cards, no, este, digo, claro. suscriptores, eh, sí, más allá de eso, eh, y ahora sí, estas tres cosas, ¿no? La primera es: eh, yo tengo la teoría, ¿no? De cu cuando, cuando un producto de este estilo se convierte en tantos memes, sí. eh, es, es señal de fenómeno, ¿no? Es como estos, o sea, prendan las alarmas, ¿no? También o sea, está, está, está este inv este invadido Internet de memes, ¿no? O sea, ya, el tema ya trascendió a la serie, ¿no? Ya se salió de la serie, ya. ya hay versiones locales, ¿no? Está el, el, el meme de Chabelo y está el... De, hay un mo, montón de, de memes eh, muy interesantes. Eh, lo hacen un fenómeno. O sea, el meme para mí siempre ha representado fenómenos, ¿no? Sí. De diferentes tipos. Eh, socioculturales principalmente, bueno, políticos también muchísimo. Pero eh, ese es lo primero. Lo otro es eh, eh, propiamente el contenido. O sea... O sea, el tema, este segundo punto que quiero decir es muy personal, ¿no? O sea, a mí me atrapa, me encanta que esté a punto de convertirse en la serie más vista de la historia, una serie con esta temática, porque aparte conecta perfecto con mi investigación doctoral, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con mi tesis, o sea, en realidad tendría que empezar a evaluar si estoy a tiempo, que yo creo que sí, de colar dentro de mi análisis de mi investigación el cual calamar, o sea... Eh, no, eh, tengo ahí metidas cosas como Battle Royale, ¿no? Este, no sé si las has visto, si la has visto en nuestra audiencia, eh, ¿no? Battle Royale es como la, como la, abue, la mamá de, o el papá de, de, de esta cosa, sí. ¿no? cosas como los juegos del hambre, o sea, hay, hay muchísimos antecedentes, eh, y hay muchas implicaciones, ¿no? O sea, ¿qué significan estas distopías? ¿Qué significa, ¿no? Este estos tema del poder, del control, de ¿no? Pongo a la gente, es como, es como volver al, al, al Coliseo Romano, ¿no? Esto, hay muchas implicaciones ahí desde el punto de vista de las humanidades, desde el punto de vista del concepto de futura. Me estoy metiendo en temas de mi tesis, ¿no? Y no quiero aburrirlos, pero para mí, para mí tiene una conexión especial eh, muy interesante. Y la tercera, la tercera cosa que quiero decir es, desde el punto de vista eh, de Corea, ¿no? Los coreanos hace un hace año, hace, hace año y medio ganaron un Oscar con Parasite, ¿no? Llegaron y sí. rompieron, rompieron paradigmas, ¿no? Por completo... Y, y, y solo decir, ¿no? Y sin spoilers, digo, tuvo que ya todo el mundo la vio, o la gran mayoría, pero si alguien no la ha visto, no, no va a ser spoilers, pero los, los primeros 20, 30 minutos de la serie eh, son muy Parasite, o sea. Sí,
0: completamente. Es como,
1: es como si fuera un spin-off, ¿no? Es como Parasite, sí. la secuela, o sea, otra vez estos personajes hundidos en, en depresión, en miseria, en, en necesidad económica, ¿no? Ah, hay un reflejo ahí, no, yo, yo no, no tengo el gusto, porque a veces me encantaría, pero no tengo el gusto de conocer Corea del Sur, pero eh, pues pareciera que traen allá, ¿no? o sea, tratando de entender a esos creadores allá, ¿no? Este, pues pareciera que hay un tema socioeconómico muy importante, ¿no? Este, como que se repite un poco este tema, ¿no? Este, cl clases necesitadas, ¿no? Desesperadas por recursos, este. Capaces de, capaces de lo que sea. En pa, otra, sin spoilers, ¿no? otra vez, si no han visto Parasite, tienen que verlo, es re, re, eh, recomendación de rebote. ¿no? O sea, Parasite otra vez es hasta, hasta dónde es capaz alguien de hacer algo por necesidad. Y pues acá otra, otra vez, ¿no? Este, o sea, no? En, en buena medida es, se repite la historia. Eh, ahí hay un tema, ¿no? Socio, socioeconómico, Uf, político, sí. poderoso de, de, de Corea. Eh, están encontrando maneras de contar esas historias, ¿no? Así como en algún momento el cine mexicano lo intentó, ¿no? Estos tiempos, ¿no? De Alejandro González Iñárritu contando los sí. amores perros y Babel, ¿no? Y hay una serie de historias, eh, ¿no? Como muy de estos, de estos méxicos de, de ese estilo, ¿no? Muy, de, de, de
0: la década anterior, ¿no? muy, finales Y Muy contrastados, ¿no? Y, que, y que, oh. podías, o sea, que te puedes identificar en otra, o sea, como creo que tú y yo alguna vez lo platicábamos, eh, Parasite podría suceder en México perfectamente, ¿no? Totalmente,
1: por supuesto. Sí, sí, claro, claro, sí, 100%. O sea, los mexicanos, ¿no? yo me, me encantaría hablar de Parasite ¿no? con un sueco, uh
0: -huh. un sueco,
1: un canadiense, un este. pero pero me parece que en México y... Un muchos finlandés. Países, un, claro, sí, esto, en, en México y en muchos países latinoamericanos entendimos Parasite a la perfección, o sea, Sí, 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 por supuesto. Este, eh, por supuesto, el, el juego del calamar es un poco distinto, ¿no? Es, es, eh, no, no, es, ¿no? No plasma una realidad tan tan constante, ¿no? Hay, hay variables este, un poco distintas, ¿no? Este, ¿no? No es como que el juego del calamar existe en el mundo real, eso espero, ¿no? Pero eh, Parasite, sí, o sea, esa es la crudeza de Parasite, ¿no? Sí, exactamente. A Parasite le crees todo, eh, Acá tiene unas componentes un poco más, ¿no? Este, un poco más fantasiosas, un poco más... este, Ojo, ¿eh? No, no que no lo podamos hacer.
0: Claro.
1: La humanidad, la humanidad es capaz de hacer eso y más. Pero, eh, ¿no? Hay, hay atrocidades en la historia de la humanidad que se repite, se pueden repetir. Pero, eh, pero sí, me parece ese tema coreano como catapulta de la industria, ¿no? Justo el otro día descubría, ¿no? En, en mi LinkedIn, alguien, alguien etiquetó, mencionó, recomendó algo a la cabeza de Netflix en Corea. Este, la busqué, la contacté, me aceptó. Este, ¿no? me, me parece muy interesante ¿no? empezar a seguir ¿no? estos seres. No sé si recuerdes cuando, ¿no? y ya para irme callando, si recuerdes cuando recibió el Oscar Parasite, que se subió una mujer coreana al escenario, ¿no? junto con el director, uh -huh. y que todos decíamos: ¿Qué onda? ¿Esta señora qué es? ¿no? ¿La productora? O ¿Qué onda? ¿no? Este, y, y no sé si recuerdas ese momento, o lo investigaste en su momento, te enteraste. Esa señora en realidad no, no era necesariamente como la productora, era la impulsora de la industria cinematográfica coreana. Okay. O sea, era como, como una embajadora, o sea, una señora que se subió a recibir también. O sea, se echó un speech ahí diciendo, ¿no? De todo lo que estaban haciendo como industria para impulsar. Y sí, obviamente Corea tiene una historia previa a Parasite, ¿no? No, no es como que Parasite detonó todo, no todo. Al revés, me parece que Parasite es la culminación. Claro. de muchos proyectos coreanos bien interesantes atrás, y ahora llega Netflix y revienta, ¿no? O sea, es como a ver, para demostrar que paras ahí no fue una casualidad, ahí les va entonces, a ver, ojo, la película ganadora del Oscar de hace dos años la primera vez que una película coreana gana ahí está eh, y aparte ganó varios otros premios y luego de repente resulta que la película, la serie más vista de Netflix también es coreana, entonces a mí me parece, ¿no? Para todos aquellos fans, ¿no? De, 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 del cine, de las narrativas, de que estén un poco cansados de, de que Betty Lafe esté en el top ten de Netflix o, <risa> o, o, o gente que dice cosas tipo Adam Sandler, no la soporto, etcétera. Digo, hay gustos para todo, pero yo les diría alguien que está buscando una alternativa distinta, más allá del juego del calamar, volteen a verte lo que están haciendo en Corea. Eh, ¿no? Desde hace, yo les diría, mínimo unos 15 años empezaron a hacer cosas eh, bien interesantes. Eh, no Échenle un vistazo ahí y eso es todo. Vale,
0: este perfecto me voy sí, sí. a lo mejor va, vamos, a, vamos a seguir viendo más cosas de ellos en los en los próximos años, lo cual sería maravilloso para enriquecer nuestra cultura cinematográfica y de series y demás, ¿no? Sí, sí. Muy bien, amigos, pues esto es, ha sido el programa número 24 de Back to the Content. Amigo, ¿dónde te encuentra a ti la gente?
1: Eh, me voy a encontrar en Twitter, ¿no? En arroba Alex Base, eh, el LinkedIn como Alex Valencia Serpel, Alejandro Valencia Serpel. Y, bueno, me dará gusto contactarlos eh, a través de esas plataformas. Y, bueno, antes de, de irnos, ¿no? También digo, muchas gracias a Irma eh, Poli por, su, por sus comentarios en, en nuestras plataformas. Le mandamos un saludo. Eh, gracias por escucharnos y por vernos.
0: Perfecto, claro que sí. Muchos saludos. Eh, a mí me encuentran eh, en LinkedIn como Gerardo de la Vega e igualmente en Twitter como a, a Gerardo de la Vega. Me dará mucho gusto seguir platicando por allá con ustedes y recuerden seguirnos en nuestros perfiles oficiales en LinkedIn y en Facebook. Eh, durante octubre, todos los martes, estaremos eh, grabando el programa en vivo, en el horario habitual, y los viernes, como es costumbre, en nuestro podcast, un nuevo episodio. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y muy buena noche. Esto fue Back to the Content.